0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст «Аудит» от фестиваля «Юрал Music Night и студии Venture Медиа». Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах. Меня зовут Арсений Негодяев.
1: Меня зовут Данил Ворожбит. Привет! Не забывайте никогда, что наш замечательный джингл про то, что солнце взойдет, написал наш друг и музыкант, и талантливый исполнитель электро «Электрогорилла». Спасибо тебе. В нашем подкасте мы общаемся на разные темы с экспертами музыкальной
0: индустрии и известными музыкантами. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории, их советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше нового и интересного. А этот эпизод мы назвали «Металл почти невиден». Нас часто спрашивают, почему мы не делаем площадки с тяжелой музыкой на ночь музыки. Подождите, мы, конечно же, делаем тяжелые площадки. Но вот почему-то большинство людей обходит их стороной, и мы это не понимаем. Сегодня поговорим о том, есть ли кризис в современной тяжелой гитарной музыке, какие подстили более популярны в этом широком жанре, и чем живет современная тяжелая сцена в России, а также где эту музыку можно
1: услышать, об этом сегодня и поговорим. Разумеется, мы послушаем и разберем пять треков новых российских артистов, которые уже подали заявки на фестиваль «Юрал Music Night. А провести музыкальный аудит сегодня помогут нам наши гости. Сегодня это Филипп Повышев, эксперт
0: фестиваля «Юрал Music Night, ведущий подкаста From Urals for All и автор канала Phil Palmic, ну и любитель альтернативной рок музыки. Всем привет, ребята!
1: Если вы любите музыку так же, как и мы, то предлагаем послушать нашего коллегу из подкаста ⁇ Весьма наслышаны ⁇ Подкаста для тех, кто любит музыку. Автор и ведущий Макс Сергеев приглашает в гости музыкантов, промоутеров и людей из музыкальной индустрии и раскрывает их с новой стороны. А в ответ они предлагают свои любимые альбомы, которые должен послушать каждый. Слушайте ⁇ Весьма наслышаны ⁇ на всех любимых вами платформах уже сейчас.
0: Расскажи, пожалуйста, Филипп, как ты соприкасаешься с тяжелой музыкой в своей жизни?
2: Слушай, с тяжелой музыкой я соприкасаюсь максимально плотно, я уже 21 год. Как слушаю различный металл, андеграунд, тяжеляк, различные коры, рок, безумные какие-то штуки. В общем, группы, которые ты, скорее всего, не услышишь на радио, когда придешь на их концерт, скажешь, они что? Они реально режут козу? Нет, не надо нам этого.
1: Они реально режут козу? Ну...
2: Но... В основном кидают, конечно, но бывали случаи, когда резали.
1: Насколько эта музыка э, глубже, чем «Кеннибал Корпс»? Вот единственные, которые расчлененку на, на альбомах, я вот только их знаю.
2: но у них расчлененка на альбомах, а есть ребята, которые как бы там обливаются кровью, бывает.
1: Такое реально есть?
2: Ну, это, например, есть группа «Бегемот». О, oh, ну да. Польские ребята, которые в каждом клипе, мне кажется, они там вообще стадо, стадо перерезают.
0: Почему тебе вообще все это нравится?
2: Люблю, когда перегружены гитары, люблю, когда настоящие эмоции, когда группы постоянно развиваются, придумывают и изобретают новые. И если там различные поп-жанры, они все равно действуют по каким-то канонам, то рок-музыка, она более непредсказуема и более искренняя, что ли.
0: Давай отколупаем ржавчину тогда. Сколько вообще ж- жанров в том, что мы называем тяжелой музыкой?
2: Очень много. Есть как бы такое самое базовое представление, что есть, делят музыку тяжелую на рок и на металл, и у многих на этом заканчивается их познание.
0: Угу. У меня заканчивается. Там
1: же куча поджанров.
2: Поджанры есть, под-поджанры, ну, это такое...
1: Размытое.
2: изучение, да. Слушай,
1: а сейчас появляются жанры новые вот именно в металл-музыке?
2: Сейчас появляются жанры, которые группы там начинают как-то самопроводглашать, но а, типа из
1: десяти приставок да типа Post-эмо, да эмо хоррор панк дэтмет
2: хоррор корд панк да но часть из них Вполне бывает уместно. Часть из них, то такой, типа, ну, ребята, лучше играть научитесь, вместо того, чтобы жанр придумывать.
0: Так, подожди, а у тебя было такое, чтобы ты вот взял и погрузился в какой-нибудь жанр с головой, такой, типа, вот это харш
1: вообще, вот это, вот, буду слушать только это. Death Metal Core.
2: Да, было такое. Было одно лето, лето 2008-го, мне кажется. Мне только-только провели, нет, седьмой был год, перевели безлимитный интернет, и я погрузился просто в мир Википедии, Last.fm и начал по всем жанрам просто вот так вот ходить планомерно, докопался до основ и продолжаю это делать, то есть там литературу читаю разную, изучаю, как один жанр вылез в другой, как это вообще повлияло на него и, ну, прослеживать какие-то параллели. Вообще тема
0: Last FM была очень крутая, и она, наверное, и сейчас тоже крутая, когда ты можешь по взаимосвязям искать э, разную музыку тебе, как это помогало, ты помогала, на- ты насколько глубоко погружался, и что ты нового там узнал?
2: В первую очередь это было полезно, когда ты слушаешь какую-то группу и увидишь, что там есть симилор. Похожей группы, и такой, ладно, вот это неплохо, послушай, послушай. И бывало так, что докапывался там до групп, у которых было там 100 прослушиваний, 50 прослушиваний. Но при этом они были очень качественные и, ну, такие не выстрелившие, к сожалению.
0: Вообще, насколько серьезно работает в жанре тяжелой музыки харизма артиста? Или все-таки там бодишеминг, это тоже нормально.
2: Зависит, наверное, от жанра. Есть, например, ряд таких коровых жанров Где вообще не понимаешь, что люди поют Вообще непонятно, как они это делают И группа берет именно энергетикой свои, Выступает на каких-нибудь там европейских фестивалях Группы из разных стран, которые играют примерно одно и то же И ты не можешь понять, кто перед тобой сейчас Белорус или венгры Харизма, безусловно, важна Но я стараюсь всегда отклоняться от этих канонов Мне не нравится этот формат, когда у тебя есть один лид-вокал такой харизматичный харизматичный музыкант и остальные ребята, которые есть. То есть, мне больше нравится формат, когда у тебя есть прямо цельная группа, каждый сам по себе уникален. Ну, например, там Рамштайн.
1: Мне вот, что сейчас стало интересно: вот мы говорим про жанры, про то, что очень много жанров в тяжелой музыке. И действительно, сейчас я заметил, что опять же, в тяжелой музыке конкретная группа творит, как правило, вот в одном-двух жанрах. Вот почему-то так у меня есть такое впечатление. Вопрос: в чем Лед Zeppelin, если взять вообще стариков? Про них очень часто пишут, что они для тяжелого жанра, в частности для хэви-рока, да, для рока, в принципе, сделали очень много. Вот текущее поколение металла вообще хоть как-то есть эти от- отголоски? Вот что они сделали важного? Почему про них так говорят?
2: К ним еще можно будет отнести, допустим, Black Sabbath. Да. Можно отнести, вот буквально сегодня я слушал первый альбом Iron Maiden. Они заложили, скажем так, основы для всего вот этого жанра, для звука. И это все равно идет циклично. У тебя новое поколение музыкантов, которые там вот были металлисты и металкорщики 2000-х годов, как раз, ну там им было 25-30 лет, и они воспитывались как раз на этой музыке. Потом кто-то сейчас, кто в молодости слушал их, будет это стараться перенести в 2021 год. И где-нибудь там еще лет через 15 новые ребята, которые вот выросли на музыке десятых Решат, все, я хочу повторить успех, и хочу сделать, как они.
1: Вот быстро пробежаться по-тяжелому. То есть, вот для тех, кто не разбирается совсем, да, давай вот просто попробуем. Вот Led Zeppelin это тяжелая музыка, вот сейчас, в данный момент.
2: Сейчас, скорее всего, скажут, что она не сильно тяжелая, но она. Ну, это, ну это, ну это типа heavy metal будет считаться.
1: А металлика.
2: Тоже тяжелое, но я, наверное, объясню, как правильно. Как, как я сейчас да, это вижу, есть, есть новое, новое поколение таких вот прямо лютых корщиков, которые делают очень тяжелый звук, и он настолько бывает плотный и настолько прямо бывает непривычный Нерзкий. для... Мерзкий. Нет, он скорее он тяжелый. А что значит тяжелый? Вот в моем понимании,
0: это что? Тебя бьет в лицо молотом, как будто или что, по ушам или По ощущениям,
2: да. Ты когда, например, включаешь металлику, например, такой: ой, да, тяжело, тяжело. Ну, нормально, можно ехать под машину, то есть, там, ладно, чуть-чуть разгонюсь, врубаешь какие-нибудь Suicide сайленс и такой глаза наливаются кровью, хватаешься за руль, педаль в пол, и просто хочешь разносить. Например, ну вот это будет тяжело.
0: Это, наверное, как э, грани острова, например. Ты типа ешь острый перец, а потом тебе дают еще более острый перец, еще более острый перец?
2: Самый острый, да. То есть, как бы и все по сути это острое, но от одного ты попил там молочка, и тебе стало нормально, а от другого ты хочешь вообще выплюнуть.
0: Окей, скажи, Фил, какой самый жесткий
1: саунд ты слышал? Это кто были? И почему?
2: Если говорить прямо про жесткий саунд. Это, наверное, у меня воспоминания из детства, когда группа Sleep Note выпустила второй альбом Айова, Где там был прям сатанианский звук, и ты включаешь там одно интро, какие-то звуки, ты думаешь, типа, что вообще творится, и потом тебе обрушивается скала. Очень много было дедкорщиков, но дедкорщики, они сейчас, не знаю, они как бы ушли обратно в свою нишу, у них был какой-то вот пик, когда они такие, типа, да, ненависть, хардкор, все там разные. Да, подожди, а
1: хардкор – это значит быстро, да? Или мазофачно?
2: Я, наверное, сейчас спрошу у вас, чтобы метить мазофачный и быстро.
0: Есть, допустим, дед. я примерно понимаю. Это про смерть, это максимально там как-то агрессивно, да, а core, что это значит? И хардкор. Нет, значит, dead Давай вот разберем Дедкор. Что это значит?
2: Смотри, вот у тебя есть dead metal. Да. Дедкор. он еще более жесткий, еще более мрачный, еще где-то в местах остервенелый очень сильно. То есть, если тебе их поставят рядом с собой, ты поймешь, что там есть какая-то параллель, она прослеживается, но при этом она будет отличаться по звуку. Мне просто
0: это всегда вот интересно. Слушатель включает такой, значит, трек, и он такой, да, это дедкор. Да, м-м, это, это а рок. Сами амелье музыка mm-hmm. музыки,
1: знаешь.
0: Что-то здесь попахивает хардкорчиком. Тут
2: нотки дистершина чувствуют.
0: Есть мнение, что в России сейчас в тяжелой музыке кризис. Это вообще правда, как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что в, в тяжелой музыке в России кризис был всегда. Просто сейчас он ощущается чуть заметнее, потому что у тебя, если там отмотать лет на 15 назад, была целая волна альтернативных групп, но которые были там, скажем так, не супер тяжелые, но они были достаточно яркий противовес тем же представителям, которые крутятся на нашем радио. Они были интересные. А после этого было какое-то прям какое-то затишье. И я не знаю даже, с чем это может быть связано, возможно, как раз когда у тебя там везде появился широко, широкополосный интернет, ты решил, что так, оказывается, то есть вот такие группы, есть вот такие, началась куча подражательств, и в итоге все это рассосалось, потому что у тебя не было единого фокуса про единую андеграундную сцену. Сейчас есть группы неплохие, есть часть групп, которые гораздо успешнее за рубежом, чем у нас, но у нас, я думаю, в принципе, это отношение к тяжелой музыке, не сформировалось.
1: А почему так произошло?
2: В 2000 е годы у тебя был все равно какой-то канал массового вещания, это там был, условно говоря, MTV, в середине у тебя был канал A1, который благополучно закрылся там в 2011 или 2013 годах, я не помню. И у тебя было ощущение, что вот ты слушал тяжелую музыку, а тебе сказали, это отстой, уходи. И не было широкого канала вещания, и сейчас по-прежнему этого нет. То есть нет того, что формирует культуру. То есть по-прежнему у тебя, если ты играешь тяжелую музыку, ты, скорее всего, где-то будешь в награунде. Хотя в той же там, например, Британии, у тебя, если посмотреть их топы за последние там несколько месяцев, у тебя первая десятка там будет рок исполнителя.
0: Слушай, ну сентябрь же горел, так хорошо все было. Что там произошло вообще?
2: Ну, сгорел сентябрь. Все вот, то И
0: что, никто не появился? Есть вообще сейчас... Ну, ну, вот можешь по пальцам перечислить нормальные крутые русские группы?
2: Слушай, ну вот крутые русские группы в том году я был в восторге от э, группы «Ермак». Они выпустили двойной альбом. Ну, двойной, там, получается, как будто две были EP, но... Когда их склеиваешь вместе, они как один полноценный альбом. Просто они по жанрам отличаются, немного по своей стилистике, поэтому, я думаю, ребята их разделили на ипишки А есть у нас достаточно популярный коллектив, который называется Wild Ways, который играет пост-хардкор и метят. я думаю, в зарубежную сцену. Есть группа, по-моему, Wellness называется. Название сейчас точно не скажу. Есть, буквально недавно ходил на ребят, Anacondas. Не сказал бы, что они прям тяжелые, но это вот тот формат, который можно сказать, что он альтернативно идет.
0: Я сейчас вижу, что очень много команд за рубежом начинают фигачить куда-то в сторону индустриала. Те же хоррорс вот записали последний релиз, он у них такой индустриальный, прямо как будто там Мерлин Мэнсон ранее. Есть какие-то такие подвижки в России или или вот вообще у нас все по-другому развивается, не так как в мире.
2: Вообще мне сказал, что у нас э, музыка Особенно тяжелая музыка, что она прямо развивается. Потому что у нас, если посмотреть всю нашу историю, это всегда был отложенный копипаст, когда у тебя то, что становилось популярным где-нибудь на Западе, спустя там 2-3 года начинало делаться у нас. То есть люди такие услышали, о, да, вот это прикольно, будем делать так же. Хотя, где-нибудь там во всем мире этот жанр уже вовсю развивался. Но сейчас есть интернет. Сейчас а, ты эту тенденцию можешь быстрее словить, но вероятность того, что она захлебнется, будет тоже гораздо больше.
0: Ты вот говоришь, что никогда в России не было популярно, но 2007-й все хотят вернуть. Блин, Эма, я, я, блин, сам был Эма. Серьезно. И я видел это везде вообще. Вот ходили, все раскрашенные, все ходили там с зачесами, с челками, все полосатые, розовые, грустные. Это было настолько широко, что мне казалось,
1: что каждый второй в Екатеринбурге грустит. Они выполнили свою цель, понимаешь? Они хотели же умереть. Все, они, они достигли смысла, их не стало. Подожди, в смысле умереть?
2: Но Они, они умерли внутри. Переродились. У меня на самом деле есть вот очень... Нет, я не договорил.
0: У меня есть мнение, что музыка всегда циклична. Почему не может вернуться канал a и не может вернуться альтернатива в том смысле, как она значила для множества людей в то время?
2: Это, во-первых, всегда была как коммерческая штука, потому что если у тебя это особо не популярно, то, скорее всего, не не зайдет. И плюс рок-музыка, метал-музыка, она из всех жанров, она одна из самых сложных в производстве. Тебе гораздо проще. То есть, пока ты делаешь один альбом, какой-нибудь рэпер может уже сделать семь альбомов. Экономически он заработает гораздо больше, он там больше соберет людей, больше продаст билетов, больше соберет стриминга и, ну... Кому-то это неинтересно, вот сейчас у всех такая вот эта вот погоня за быстрой славой. За дешманом. Ну да, 15 минут славы, то что вот, да, все окей, я сейчас буду популярен, а дальше будь что будет, все, я свою миссию сделал. А трушные рокеры, они все равно, у них путь восхождения на этот пьедестал дольше, и они с него дольше падают. То есть они набирают фан-базу медленно, но уверенно, и потом, даже там пройдет 10-15 лет, они будут собирать столько же там человек, которые придут понастрагировать о том, что да, вот сентябрь горел или еще что-нибудь.
1: Мне хочется взять лопату и копнуть поглубже. Вот Арсений про 2007 год спрашивал, но была же группа Ария, была группа Ария, которая она имела, и есть. она и есть, да вроде бы, но как бы она делала песни раньше, которые как бы знали все такие, Ну, не прям уж скрепа, но условно там ты летящий вдаль «Беспечный ангел или я свободен кипелого, как бы более-менее знают все. На Западе в то же время тоже были такие команды, ну, типа Iron Maiden, я не знаю, того же Мэрилина Мэнсон, Мэнсона взять или кого, Рамштайн, например, опять же. Но у нас вот было, условно, несколько групп вот в те времена, да, в какие-то 90-е, которые делали прям хиты, а потом их резко не стало. Но на Западе они не пропали и продолжают быть актуальными. Тот же Мэрилин Мэнсон недавно, кажется, что-то Прошу сделали. Прошлым годом выпускал отличный Супер альбом еще вообще. Недавно да, сделал. Да, то есть да. вот старики там прям, ох, а у Все нас... Все бурлит. Почему так?
2: Слушай, ну если смотреть прям по истории рок-музыки, то 90-е годы были расцветом. Как раз вот а, у тебя затухал пост-гранж. Ну, у тебя, точнее, вот я затухал гранж обычный. У тебя начинался где-то там зачатки либо британского рока, либо начинались какие-то рейловые штуки, там как раз же набирали обороты. В Америке стал популярен гангстер-рэп, потому что у них был вакуум, и им нужно было чем-то заполнить эту дыру экономическую. И они такие, о, вот, рэперы. <laughs> рэперы будут нам приносить деньги. И там появились различные, вот там, Тупак был, всякие там, Доктор Дре и ещё кого-то. Да, вот там, вутанг были. Ну, то есть, как раз набирал вот эту вот, субкультурную вещь. А у нас, ну, по сути, считаю, если только-только <laughs> распался СССР, и все такие, типа, а что, можно было там? Неужели есть такая музыка? И, ну, люди просто не понимали вообще даже, что, что можно играть и что вообще есть такую.
1: А, типа старая волна зацепила, но новая еще не дошла.
2: Да, и вот это был такой отложенный, была конверсия случилась, что у тебя какие-то группы начали появляться, а, и все таки блин, а может нам попробовать на Запад или еще что-то. Там было ну, несколько групп, которые первый альбомы, они решили, дайте-ка мы выпустим его на английском языке, вдруг мы там выстрелим. Оказалось, что когда у тебя... Ты вышел на рынок и огляделся полностью, ты понял, что у тебя музыка-то она не конкурентоспособна. И ты лучше будешь куда-то там копать в свою сторону. И вот сидели. Ну, у нас же тоже было дофига рокеров, которых где-то куда-то вытеснили, потому что там появилась попса, там начались все вот эти вот р- разнообразные провокационные поп-исполнители, которые, по сути, везде получали ротацию. И, ну, рокеры, они такие, ну ладно, окей, уйдем в подполье. И сидели, продолжали творить.
0: Аудит. Аудит негодяев
2: К нам через специальную форму
0: на сайте фестиваля Euro Music Night поступает большое количество заявок от музыкантов из России и не только. Сегодня мы прослушаем фрагменты пяти из них и проведем музыкальный
1: аудит. Ваша задача как экспертов дать емкие понятные комментарии, совет, может быть, оценку тому, что мы сейчас будем слушать. Ну а затем мы уже вместе с Арсением поделимся своими впечатлениями.
0: И первый трек у нас от команды из Москвы. Команда называется Screaming Darkness, и трек называется Lucky Demon. Группа Screaming Darkness была основана в 2004 году. Музыкальный материал группы представляет собой мощный ритмичный металл, слегка смещен смягченный клавишами и кое-где приправлены гитарными соло. Общую мрачную атмосферу гармонично дополняют вокалы гитаристов. Лирика группы в основном философская, на русском языке. Слушаем «Философский металл». Ну что, как тебе?
2: Ребята понравились. Если говорить емко. Если развернуто, то это такой достаточно каноничный мелодик Death смещенный немного там в сторону вот скандинавских метал. Так, давай
0: подожди, давай начнем сначала. Ты сказал мелодик. Где ты тут услышал мелодик?
2: Ну там тон тон тон. Все, понял. Это
0: значит мелодик. То есть
2: там мелодик, если ты слышишь мелодию, и в какой-то момент ты в песне такой можешь выдохнуть и такой могу передохнуть.
0: Это даже похоже немножко на любимую песню моей мамы.
1: Барабанщик там салат нарезают просто бластбитом. Так, давай дальше. Скандинавы.
2: По ощущениям Скандинавы, ну, потому что там вот скандинавский вот этот вот регион, Норвегия, Швеция, Финляндия там вот прямо скопление до групп, как будто у них там гнездо, и они оттуда расползаются. Мне очень понравился вокал, потому что чистый скрим ну вот такой хороший, прямо и читаемый, ну, понятно, что он говорит. Это редкость. Вокалисту за это вообще можно ставить лайк. И чувствуется, что коллектив уже сыгранный То есть это ребята не дебютировали Что они либо играли где-то, либо они играют уже несколько лет все вместе И по композиции это чувствуется Ну то есть там как раз очень грамотный баланс То, что у тебя барабаны, несмотря на то, что у него там активная вообще партия Там кардан фигачит, там у тебя биты фигачат При этом у тебя читается вокал, у тебя читается гитара, И ну понятно, что они хотели сказать
0: Ну за 17 лет было сложно не сыграться Я думаю, что все отлично у чуваков. С одной стороны, все клево прослушивается, все классно. Я думаю, что я бы гораздо сильнее закайфовал за этот трекан на концерте. Потому что на концерте я наверняка бы проникся вот волной саунда. Атмосферы вот этой. Да. Так вот, если честно, я думаю, что это ну, немножко олдскульненько. Я слышал и помоднее, и помощнее как бы саунд. Но у них э, свой выбор, своя стезя, да. Я тоже там услышал и вот э, звук щитов, и копий откуда-то из
1: Скандинавии. Все это очень прикольно. Даня. Слушай, мне понравилось, что я могу сказать, понравилось, что звучит по-живому и нет компьютерности. Вот в подобной музыке, в мелодии к Metal очень часто, когда молодая команда делает, они как-то, я не знаю, то ли опыта в записи нету, то ли что. В общем, получается очень компьютерно, и ты прям видишь, как у них настолько все четко там в сетку стоит, что создается ощущение, что это играл не человек, а как-то писали по одному дублю. Здесь показалось, что звучит по-живому. И мне всегда интересно, как такие команды, которые вот так вот пишут и играют на записи, играют в живую. Потому что тут как бы каши не было, мы с вами послушали все инструменты по отдельности в этом отрывке, но вот на концерте что? Вот вопрос. Мне вот вот интересно. вопрос, Фил, а ты бы взял их к себе на сцену?
2: Слушай, я бы, наверное, посмотрел бы в контексте, кто еще будет выступать, но если будет, наберется количество ребят, которые играют такой же материал, то я бы, наверное, скорее взял их. Потому что, ну, и интересно, увидеть живую, и ну, на таких концертах обычно ты прям вот ловишь вот этот драйв такой типа! На Последнее время я ходил, очень много Концертов посещал, и на некоторых Концертах я вот хожу, бывает просто там с чайком Например, вот так вот хожу, смотрю, там люди месяца что-то им всякие там мош устраивают Там разносят друг другу голову ты такой, ну ладно, окей Это вот было из последнего в том году, когда еще концерты не запретили, я э, гонял на концерт группы «Атилла». И, да. и у них есть песня про пиццу. И ты просто как бы стоишь, а там какие-то малолетки месяцы перед сценой такие что-то стоят, все В них закидывают пиццы, и а они там «Ару, да, да, круто!» А около пульта, я вот так вот смотрю направо, смотрю налево, и там стоит, наверное, человек 10-15, и я понимаю, что это ровесники, которые им им просто вот хочется послушать и не хочется ничего разносить. они стоят такие мелодично качают головой, все класс, все нравится. Ну вот, возраст. А у нас на связи музыкант
0: и менеджер московской группы «Спасибо», а также по совместительству арт-директор московского бара «Панк
1: Фикшн» Рассел Рахман. Рубрика «Потом погуглю». Полезные советы, частые ошибки музыкантов, групп и советы от наших экспертов. Все, что можно найти в гугле, но с нашими экспертами интересней, да.
3: Рубрика «Потом погуглем.
0: Привет, Рассел. Расскажи, пожалуйста, как вам удалось сделать из группы «Спасибо» популярный рок-продукт? Какие шаги вы предпринимали?
4: Не могу сказать, что у нас очень популярный рок-продукт. Мы предпринимали все планомерно, по мере развития. Занимались своими песнями, занимались своими гастролями, концертами, выступлениями, оттачиванием своего мастерства, пробовали разные способы. Таким образом, набивая свои собственные шишки и каждый раз пытаясь выяснить, в чем мы можем быть лучше, мы работали над тем, что мы делаем и достигли того, чего мы достигли спасибо,
0: большой опыт концертной деятельности. Как вы начали ездить в туры? Расскажи коротко о важных деталях этого процесса.
4: Первый раз нас в тур позвала группа Pale Crow, у которых был свой тур-менеджер. Они сделали нам тур, мы ездили туда просто на правах пассажиров. Было классно, мы с ребятами лично провели время. И будучи там, просто глаз сам вычленял самые важные моменты в туре, ну, я намотал это все себе на ус. И потом решил попробовать сам это сделать, так как мне было это очень интересно. Это оказалось очень увлекательно, не сильно сложно. Ну и я стал это практиковать регулярно. Я до сих пор делаю нам туры самостоятельно. Самые важные детали я описывал в лекции для ИМИ. Там я очень подробно, составив план, рассказал о том, вы можете это посмотреть, там очень подробно расписано. Лучше я сейчас не отвечу.
1: Ты арт-директор популярного панк-рок бара. Каким ты видишь ближайшее будущее рок-музыки?
4: Светлым. Но не знаю, мне кажется, что все хорошо с рок-музыкой и ее очень много разной. Мне кажется, что все двигаются в правильном направлении, пробуют. Мне нравится, что все пытаются в песне, это очень интересно наблюдать, как некоторые артисты, начинающие, поют уже лучше, чем играют. Такого в моей, например, в начале моей карьеры такое встречалось крайне редко. Умение петь и найти свой голос – это вообще одно из самых сложных, мне кажется, задач, и потом осознать, как работает песня, и пытаться удовлетворить свои собственные желания и амбиции как слушателя, будучи автором, это и есть, мне кажется, ключ к гармонии сонграйтера. Не хватает в музыке экспериментов, на мой взгляд, в гитарной. Типа, чем больше будут работать с формой, со звуками, со звучаниями, чем больше будет влияние из разных сфер музыки, мне кажется, тем интереснее и богаче будет наш язык.
3: (свят)
1: У нас на связи Артем Абрамов, редактор издательства «Шум», музыкальный критик, автор медиа «Стеллаж». Привет, Артем. Расскажи, пожалуйста, есть ли сейчас в России лейблы, которые занимаются специализированно тяжелой музыкой, и какие
3: конкретно стили сейчас наиболее популярные у слушателя в этом жанре? Вообще, в России полно лейблов, которые занимаются различным металлом и его разновидностями. Другое дело, что среди них нет ни одного, чей ростер и штат был бы подобен зарубежным гигантам звукозаписи в этой сфере, вроде американского Metal Blade или немецкого Nuclear Blast. Есть отдельные конторы, вроде архангельского Gateways Silver Key. Великолукского Gates of Destruction или Вологодского Grotesque Sounds, что пользуются как раз похожим, всеядным подходом к выборке своих изданий. Другое дело, что от коллег по узкоспециализированным жанровым лейблам их отличает как раз только издательская выборка. В остальном же, как правило, подобное начинание – дело рук больших жанровых энтузиастов, а не полноценных компаний. Некоторые из этих энтузиастов устают заниматься исключительно изданием музыки и начинают функционировать как промоагентство. Характерным примером будет московско-питерский Grades of Sand, сменивший сдавшегося арктопрома на посту главных возильщиков всякого мрачника в российские столицы, но не забросивший издание музыки окончательно. Тут, конечно, в качестве обратного примера можно вспомнить правившую рынком русских металлоизданий в нулевую компанию Iron. Но в основном она занималась лицензией западных, хитовых и не очень пластинок, конкурировав в своей сфере с другими мейджерами вроде Союза или CD Maximum. Традиционно в России популярен достаточно мрачный металл. Чаще всего Black наиболее примечательные лейблы, что издают Black Metal это питерские побратимы Cold Brief of Science и Гимн Апокалипсиса, московский UB Records, Екатеринбургский Rich of Dragon, и недавний московский Horrible Room. В основном заняты сырой и примитивной ветвой жанра. Куда идет
1: вообще современная тяжелая музыка? Есть ли у нее сейчас или в ближайшем будущем видимый тобой взлет
3: популярности? В целом, что в мире, что в России, металл всегда был популярным стилем, и эта популярность не снижалась. Однако крепнущий буквально с каждым годом тренд – кросс-жанровые эксперименты. Не только внутри металла, что стало обыденным для стиля уже давно, но и с неродственными жанрами. Около семи лет назад можно было наблюдать крепнущие связи металла с постпанком и шумовой музыкой. И они все дальше углубляются. Это затрагивает и Россию. Например, в октябре 2019 года вышел потрясающий индустриально-думовый дебют пермской группы DOP. А сергиево-посадские коллективы Cage of Creation и Nylon Scaffold – Играю в за знамзаметно утяжелённый постпанк. Австрийская же приметальная готик-рок группа Everlife издалась на русском блок-метал-лейбле Death Defier.
0: А сейчас поговорим с Александром Толстых, организатором из концерт холла «Свобода», организатором метал-фестов, который кидает козу на метал-концертах. Александр, в моем понимании у металла сейчас репутация такого штучного товара, например, как мотоциклы «Урал». На концертах обычно вижу, что и музыканты, и поклонники весьма уравновешенные персонажи, даже, в принципе, в жестком слэме. Вот как ты думаешь, можно ли сказать, что тяжелая, чем тяжелее музыка, тем спокойнее среда?
5: Ну да, согласен, в какой-то мере это штучный, интересный, такой разовый, что называется, товар, но все-таки... Быть неуравновешенным диким оголтелым под некоторые стили метал-музыки довольно глупо, там, какой-нибудь Doom Metal Funeral будет смотреться неуравновешенный чувак весьма глупо, да и это невозможно. Хотя есть и дико размотазные крутые группы, в том числе и русские, под которые можно просто рубиться, рубиться прям люто, это какие-нибудь Siberian Midgrinder или Slaughter to Prevail. Вот под них прямо происходят настоящие, настоящие угары
1: Рубилова. Насколько важно быть эпатажным? То есть вот эра нормальных просто людей, она прошла в плане на сцене и в поведении?
5: Надо проводить для себя какую-то тонкую грань между клоунадой и эпатажем, потому что есть у нас личности типа того же самого Паука, которого никто не воспринимает всерьез, и то, что он двигает и как он себя ведет, но это же полный бред, и ну типа это это не музыкант, это какой-то персонаж. А вот здравый какой-то интересный эпатаж и артистизм это э, круто, и людей же все равно надо удивлять, в каком бы ты стиле ты ни работал, э, радовать их чем-то новым, интересным, но не быть клоуном как паук. Хочу из тебя вытащить пару
0: правил поведения на концертах. Я вот, видя жесткий слэм, всегда стараюсь отойти чуть подальше. Вот что, по-твоему, заставляет людей отправляться в машпит? В чем
5: главная особенность этой культуры? Ну, по сути, МОЖ — это же просто выход, выплеск какой-то энергии, активности, огня своего, махания руками. В какой-то мере это, наверное, ритуал, обряд и, в принципе, может быть даже танец. Наверное, возможность покормить своих демонов, выпустить их наружу. Сам неоднократно так делал. Ну и, наверное, важна какая-то элементарная форма одежды. Чтобы у тебя не было там аксессуаров, которые могут э, оторваться, не знаю, там, значков, нашивок, чего-то такого, что может э, причинить тебе материальные какие-то траты, порвать твою одежду там, или если у тебя есть шипованные какие-нибудь там аксессуары, порезаться или порезать там рядом стоящего человека или порвать ему одежду. Короче, одеваться не как мудак, вот. Знаешь, порой после каких-нибудь адовых концертов бывает на полу там башмаки порванные, пирсинги, значки, клочья одежды и прочее-прочее, и люди забывают это. Довольно забавно.
1: Там агрессивные люди вообще? То есть реально получить по лицу это понятно, но это агрессивный будет толчок локтем в глаз или нет? Нет, ни в коем случае это не
5: агрессия и не проявление какого-то там негатива. Это ну, все, что, то же самое, что ну, будет ли считаться агрессией, если ты во время игры там в регби получил в глаз? Ну, нет, конечно, это просто часть, часть поведения. Санян, давай топ-3 твоих любимых тяжелых альбомов. Да, yeah. ну, сходу, наверное, скажу что любимый альбом моей любимой группы это Металлика Мастеров папец". Это вообще, блин, любимый, пожалуй, мой альбом, который я до сих пор частенько переслушиваю. Хоть ему уже там почти 30, скоро будет 30 лет, там, с, с, ой, почему 30, 35, наверное, он не теряет своей актуальности. Ну, из русского чего-нибудь такого, которому больше 10 лет могу сказать. Ну, Кипелов, Реки времен, хороший альбом, хороший вокал Кипелова, очень хороший. Ну а из более такого современного, актуального, могу сказать и назвать э, группу, которая для себя не так давно открыл, но прям поразился их крутостью. Это, это Амарант У них несколько крутейших уже альбомов, и они вообще прям великолепны. А так, ну блин, топ-3 альбома это очень трудно назвать, потому что очень много хорошей э, метал-музыки выходит постоянно, и так даже на навскидку можно и не вспомнить. Спасибо, Саша. Спасибо, Саш. Всегда рад пообщаться, пораздавать за музыку. Спасибо, пацаны.
3: Аудит, аудит, негодяев разбит.
5: И дальше
0: слушаем треканчик. Следующие участники аудита, это опять группа из Москвы, называется группа The Nets. И трек у них называется «Куклы». Про группу немножко из заявки. Современное проявление старых добрых гаражных музыкальных коллективов. The Nets — это свобода творчества, исполнения. Мы не скованы образом, жанром и языком, на котором пишем песни. Но ну, джесс проверим.
3: А цирка ночью вздумал.
0: Лип, что
2: скажешь? С, с этими ребятами мне всегда... Я постараюсь быть чуть помягче. Но, в общем, эта фантасмагрическая повесть о куклах, она мне <laughs> вообще не зашла. А я попытался послушать. Ну, то есть, первый раз, когда я включил, услышал вот эти вот тан-тан-тан, тан-тан-тан, методичные вот эти вот раз, два, три, четыре. а Квадраты... И такой думаю, блин, где-то я это слышал. Причём Шарманки, дав- наверное. Дав- давно-давно слышал. Ну, это, наверное, сейчас будет тест на возраст. Была группа, и сейчас, наверное, есть группа Кувалда, которые исполнили бессмерный мем-хит Бетонным про бетонную шоу. мешалку. Да, я у Кувалда слушал два альбома. И там примерно вот тематика похожая, манера исполнения похожая. То есть тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. И что это? Ну, я... Это
0: группа Нетс.
2: Да, я как бы... Ребят, не хочу вообще n- n- нисколько обидеть, но музыка, то есть ну, там есть куда расти, потому что, но ну, она простая, она вообще, наверное, то есть м- может порадовать только их самих и, возможно, там, близких друзей, но в плане, там, какого-то крупного масштабного мероприятия это будет смотреться, ну, достаточно скучно, потому что там нет ни динамики, ничего, ну, то есть вот там посмеяться, послушать, как куклы смеются. И, и пожалуй, все. Мне
0: показалось, что это немного такое наше наследие, хоррор-панка. Да, это что-то такое из разряда киша, но, по крайней мере, этот именно трек. В целом, ничего такого я себе не открыл в в этой музыке, и я согласен, абсолютно слишком простенько, слишком незамысловато. Я думаю, что я бы даже не стал танцевать, даже если бы это на Дне Святого Патрика где-нибудь играло.
1: А вот ты знаешь, у меня такой момент внутри появился, что как будто бы этот трек из саундтрека андеграунда второго, как-то вот какой-то, знаешь, который должен просто проиграть, Хорошо это или плохо, что ребята остались вот в звуке в те года, не знаю. Но интересно, ставь лайк, если играл в Underground 2. Я не играл, не
2: ставлю. Надо уточнить, Underground 2, Тони Хоук или Need for да, Need
1: да. Пусть все поставят лайки.
0: Аудит, аудит, негодяй выражбит.
1: Следующий трек для аудита «Химера виски». Трек называется «Группа из Москва-Смоленск. Стиль индастриал хэви метал. Группа создана в Москве в октябре 2002 года». На секундочку, 2002 год. Да? (шilly) Люди некоторые столько не живут. Изначально проект Это еще даже центра... сентябрь не говорил. Еще а они уже были, понимаете, они уже делали музыку. Изначально проект продюсерского центра Ария Рекордс, мощные гитарные рифы, электронные аранжировки, жесткий мелодичный вокал с социальными текстами на русском языке. Вы понимаете, что у нас сейчас может быть. Вот может быть опасно. Ария Рекордс, нас за Фаршат. И ты задашь вопрос: да, вот как бы что Химера несет своим слушателям? А они ответят: парагматизм и драйв для зрелых умов. Надо послушать
4: и что придет моей душе все тает в крепком грубоше
1: прозганьем Ну что?
2: Когда трек заиграл, мне ребята зашли. Мне нравится такой... Тебе домой. (свят) (свят) Типа зрелый ум, (свят) мы к вам. Мне ребята понравились. Они такой тяжелый, олдскульный саунд. Видно, что они уже тоже не первый год на сцене. Мне не понравилась структура. Вот этот вот, когда у тебя куплетная часть, у тебя... Выстраивается диалог, вокалист с тобой старается пообщаться, и потом, по законам жанра, у тебя в припеве должно быть прям вот такой вот катерсис, когда тебя прямо сносят, и ты такой, о, да, я тебя понимаю. А тут они тебя так нагнетают, нагнетают. И припев, когда он должен бахнуть, они такие тан-тан-тан-та-тан заставляют клавиши, и самое мясо начинается где-то в проигрышах. Если бы вот этот вот момент сместили, добавили больше драйва, то мне кажется, получилось бы еще круче. Но это как бы не в обиду треку, трек хороший. А я думаю, найдет и свою публику, и свою аудиторию. От меня лайк.
0: От меня лично самый огроменный лайк, потому что группу Химера я знаю как раз вот с 2002 года, когда э, я слушал это еще все на кассетах, писанных, перезаписанных от каких-то своих корешей, которые вот, ну, прям фанатели за металл, за арию и за вот все вот эти все штуки. Мне тогда очень сильно хотелось побриться наголо. И просто фигачить какой-нибудь хардкор. Я очень примерно ну, как бы понимал, понимал, что такое хардкор. Но я побрился на лосы, да, между прочим. И когда я пришел к своей девушке, она от меня убежала вдали. Вот. Примерно с этим временем в моей юности у меня группа «Химера» соприкасается. Они ничем ос- особенно не изменились, просто звук стал чуть-чуть посовременнее. И, наверное, ну вот это вот появилась нотка,
1: нотка, как сказать, чем виски старше, тем похучее.
2: Выдержанность. Да, да. Да,
0: Выдержанность.
1: Да, я об этом и хотел сказать. То есть вот мы их слушаем, и чувствуется опыт, что чуваки реально как бы не первый год, точно не первые лет пять занимаются музыкой, он как-то сразу ощущается по звуку что ли, по записи, как бы по манере исполнения, но он прям чувствуется, в отличие от вот, предыдущих, допустим, участников. Вот мне, у меня такое впечатление. Классно, блин! Классно!
3: Аудит,
0: аудит,
1: Еще один участник нашего музыкального аудита из заявок фестиваля Ural Music Night группа Кусто: The Crypton Cat из Екатеринбурга. Песня так называется: Что такое? Кто такие? Группа Кусто? Это современный прогрессив рок-метал из Екатеринбурга, замешанный на любви к дешевым шуткам и рок-музыке 70-х, 90-х, 2000-х. Они еще пишут. Группа выпустила дебютный EP, который называется The Call, и полноформатный альбом The Chronic Tales. Они любят длинные песни с рейтингом 18+. Пишут тексты о путешествиях во времени, Космических саити. О, это мое вообще. И пушистых котиках, способных сделать очень больно кому супермену. Очистите сознание и попрощайтесь с мамами. Тут так написано: с мамами попрощайтесь, их длинные щупальца уже тянутся к вам.
2: Я таить не буду, прогрессивный рок и прогрессивный металл — это моя слабость. Вообще, коллективы, которые играют это, слушаю все, которые хорошо играют, я их прямо переслушиваю, всячески стараясь их как-то так поддержать. Тут именно тот случай, когда я хочу поддержать, потому что материал на фоне всего, что вот я слушал из этого жанра, он очень достойный. Мне безумно понравилось. И, ну, для меня прогрессивный рок — это как вот современная классическая музыка, только вот уже пропущенная через несколько примочек и сделанная в формате рока. В общем, такую музыку, чтобы играть, надо... Математический склад у иметь, как минимум, потому что тут вот и сильные слабые доли, смещенные, чувствуются, и где скачет ритм, ты понимаешь. Ну, в общем, это такой очень титанический труд, и видно, что ну, то есть это делается душой, потому что, как бы, коммерческим прогрессивный рок практически никогда не был. Ну, только вот там на заре, когда появлялись, кто там появлялся. Пингфлой, да, когда появлялись. Тогда, возможно, вот они были популярны, и все. Но вот это нишевый жанр, и чтобы его играть, надо ну просто любить эту музыку и отдаваться ей полностью. Вот тут именно тот случай, где 8 минут, по-моему, трек идет, и он выделен максимально так прямо канонично, с душой, с какой-то историей, потому что там раза три или четыре у тебя все вот эти мелодии меняются. И ну, это было супер интересно слушать. Огромный, жирнейший лайк.
0: Очень клевые истории. Мне все время они рассказывают эти истории, когда они еще не придумали до конца Трекан, и мне все время очень нравится сам зачин вот этот галлюциногенный какой-то абсолютно вот это галлюциногенный сторителлинг, там где щупальцы, котики, криптониты и Супермен, это безумно офигенно. Но, к сожалению, к сожалению, я думаю, что в России вот если не будет русского языка Этих
1: ребят ничего не ждет. Но это вот точно для зрелых умов. Я вообще на самом деле первый раз удивился, когда узнал, что это группа, в которой играет такой спокойный человек, который вообще разговаривает очень всегда, настолько тихо, ровно. И вот он играет такое, первый раз очень сильно удивился. Мне очень нравится такая музыка, потому что она мне напоминает Dream Theater, и я считаю, что в прогрессив рок-музыке, особенно в прогрессив металле, очень тяжело удержать внимание слушателя на протяжении от 4 минут как минимум, потому что мы живем все в мире поп-музыки, так или иначе 3.40 это стандартный трек, а тут 8 минут. Меняются темпы, тяжело это удержать, и у них получилось, как у вот мастодонтов жанра, да, Dream театр например, просто обожаю. Очень классно, чувакам шлю респект, записано еще здорово, прям ух понравились музыкальные треки и музыканты из наших заявок пользуйтесь приложением Ural music night в нем вы сможете простроить маршрут на ночь музыки а также сделать донат и поддержать понравившихся артистов рублем а это им всегда необходимо скачивайте веб-tore и google play уже прямо сейчас
5: донат mm-hmm.
0: Аудитория тяжелой музыки, становится ли ее сейчас больше или ее становится меньше и популярность жанра падает? Или ну, что вообще в этом море происходит?
2: Слушай, ну с тяжелой музыкой, я думаю, случилось то, что с ней должно случиться, и чему я рад, что она вернулась обратно в свою нишу и там спокойно развивается без всяких каких-то там скачков, подъемов, падений. Там просто вот ребята засели и делают свое ремесло это к- класс это кайфово потому что ты приходишь на концерт ты видишь что там у тебя есть а, преданные фанаты есть кто в этой музыке разбирается и у тебя нет таких залетных слушателей которые услышали одну песню по радио и все и ради нее только стоят ждут когда у тебя группа вы- вы- выступит если у тебя попса или там а, хип-хоп они все равно там имеют две три ветки, то рок-музыка, металл со всеми вот этими под-жанрами, она где-нибудь да точно найдет что тебе понравится.
0: Вот, например, в конце 90-х металл на хребте вот хип-хопа заскакал просто очень хорошо. Во все радиоутюги, там и Лэмбискет, и Корн, все эти ребята. Как ты думаешь, может ли сейчас родиться какое-то оригинальное сочетание металла с чем-то и с чем бы это могло быть?
2: Как показывает вот последние несколько лет релизы британской сцены, металл очень хорошо начал жить с электроникой. Именно с какой-то электроникой не в плане, что у тебя там какие-нибудь синтетические там пум 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 штуки. А когда у тебя нормальные выстроенные композиции, которые электроника имитирует, например, симфонику, какой-то симфонический металл, ambient добавляет, и, ну, в принципе, это отличное с- сочетание.
1: А какие тут группы можно послушать?
2: Последнего прямо, что, я думаю, будет на слуху, это связка the Horizon» и Architects, которые mm. выпустили альбомы последние, завязанные исключительно на электронике, но там у них сидят какие-то просто безумные гении, особенно там у the Horizon» Фишер. Он просто вообще какие-то баснословные штуки творит. Плюс сейчас еще берут за основу работы с другими жанрами, например там с компьютерными играми и да, те же да, самые брем Bremis... например. Да вот Doom, Миг Гордон он как раз помогал работать с бремме Horizon угу, над одним интересно. треком и вот это вот ну, кросс пересечения именно даже в плоскости не только музыкальной, а в плоскости культурной, что у тебя были игры там компьютерные у тебя есть фильмы у тебя есть обычная музыка и они между собой какой то симбиоз образуют и я думаю вот к этому идет все больше что какая-то экосистема образуется музыкальная
1: вот есть такой вопрос представим да человека для которого металлика это тяжелая музыка и больше он ничего не слышал в плане там не знаю дрим а… театр это уже вообще что-то фантастическое вот с чего медленно начать ознакомлять такого человека вот допустим три коллектива чтобы погрузиться максимально широко в мир тяжелой музыки чтобы как бы вот зацепить все то, что может быть, Мож, можно что-то такое выделить. Посоветуйте, да, насыпьте, пожалуйста.
2: <зас> Зацепить в плане, то есть ознакомиться с тем, что в принципе тяжелой да. музыки существует. Угу. Хороший вопрос. Я бы, наверное, посоветовал. Есть книга, которая называется 1001 альбом, который стоит послушать. Там собраны лучшие альбомы, которые рекомендуют послушать. Ну, то есть, прежде чем ты хочешь умереть, там собраны абсолютно разные... Или
0: прежде чем ты умрешь.
2: Примерно так. Там собраны абсолютно разные жанры, там, начиная от какого-то металла, заканчивая обычными попсовыми или там рэп-альбомами, но они абсолютно не предвзяты. То есть, там все музыкальные критики, которые каждый разбирается в своем жанре, выбрали и сказали: вот этот альбом надо послушать, и он прям обязательно к прослушиванию идет. Я бы порекомендовал оттуда подергать какие-нибудь. Еще раз
1: Тысяча и один альбом, да? Рекомендация от Фила тысяча и один альбом.
2: Да, Слушаем. да, я периодически оттуда беру, но наугад какой-нибудь открывая год, выбираю альбом и все пошел изучать. Там точно есть Лимбискит, Шокола Старфиш, там есть Нирвана, там есть Фу Файтерс. Ну, я бы, наверное, вот рекомендовал где-нибудь начинать, если прям с каждой ветки. Скажет каждой ветки, брать, да. То есть я, бы, наверное, начинал прямо с Азов старых. То есть там вот день 60 50 взять ее. и послушать тут дебютные альбомы, которые считаются там и- иконами, и послушать их.
3: Аудит, аудит,
0: И последний трек на сегодня, ой, как мне нравится название, Crimson Caravan, и трек называется Santa Muerte, группа из Санкт-Петербурга. И играет Стоунер и Сладж, но это не просто дань уважения Седым отцам Black Блэк и Электрик Wizard. Они переосмысливают жанр как саундтрек для вселенных Fallout и Mad Max. Кинематографичная избирательность в звучании, инженерная дотошность в построении форм — вот отличительная черта их стиля. Это имеет свой эффект. В музыке проступает не только отчаянный танец на краю жизни, но и мрачные дистопические видения. Мне очень нравится описание. Давайте послушаем. Что скажешь, Филипп?
2: У этих ребят мне очень понравилось звучание. На фоне всех, вот, кого мы сегодня послушали, у ребят самый интересный, вот, звучит бас, как будто вот там есть какие-то примочки, он прямо нар- нарочито перегруженный, такой вот жужжащий звук. Звучит очень интересно и необычно. Ну, то есть, если бы мы вот так вот так слышали подряд, то я бы зацепился как раз. А, потому что это непривычно для слуха, и есть какой-то вот такой свое видение музыкальное При этом, ну, я думаю, они играют Судя вот по ощущениям Это Сладж и Стоунер Ну, тягучие немного монотонные жанры Вписываются идеально Ну, эти жанры я не так, конечно, много слушаю Как остальные другие Но тут а, мне, мне понравилось То есть у них есть какая такая вот Своя из- изюминка Ребята, я, заходил в группу, посмотрел Они очень топят за постапокалипсис, За постапокалиптичные всякие вещи И его чувствуется, ну, как будто вот Переосмысление, как бы звучало металл Если бы там наступил конец света И все создавалось заново Вот это какой-то непривычный для слуха Звук, когда у тебя Где-то есть жужжание, где-то есть Какое-то постоянное излучение Это круто, Ребята, к вот, мне тоже лайк
0: а я на самом деле сразу же вспомнил вот этого гитариста, помните, из Mad Max, который едет впереди <сёк> тачки, да, и он такой заряжает прямо в орган, и он играет на гитаре и одновременно на органе, это просто мощь. В общем, мне вообще стоунер и все вот это вот пост и прогрессив метал мне это все очень нравится, особенно в сочетании вот с какой-то кромешной истории историей
1: постапокалипсиса, это, конечно, очень крутанский. Очень круто, очень круто. Действительно создается картинка, и это хорошо, когда музыка рисует эти самые картинки. Интересно послушать, опять же, как они это все играют вживую, насколько отличается у них или не отличается студийная запись от концерта, как они работают со звуком вживую, но в запись прекрасно. Давай, Фил, скажи вообще, ты бы позвал их к себе на площадку?
2: Слушай, я думаю, что, скорее всего, я бы их тоже позвал, потому что вот если это будет еще где-нибудь на улице звучать... То будет, наверное, вдвойне атмосфернее Потому что такая вот именно Есть музыка, как я делю на клубную Когда ты хочешь где-нибудь там и в клубе слушать И тебе вот прям вот надо, чтобы она была уютная Если открытое пространство, то оно разрушит всю атмосферу А бывает группа напротив, которую ты хочешь слушать на улице И они добавят только атмосферу, там где-нибудь подует ветер, еще какой-нибудь там запах горелой шины, в общем.
0: Прогнозируешь выпадение метеоритного дождя над вашей сценой?
2: Метеоритный дождь и ядерный снег.
0: Супер. Лучшее описание для сцен. На самом деле у меня в конец нашего разговора есть замечательная история про группу «Металлика». У меня есть брат, а у него был друг. С, с такой кличкой замечательной, его звали Крыса. Ну, все, все м- м- малыши, они же друг друга там по-разному называют, то Крыса, там то там, не знаю, какой-нибудь Крюк. Вот, и приходит этот молодой человек в гости ко мне и говорит, что там, брат дома? Я говорю, нет, брата нет. Он говорит, подожду. А я говорю, окей, хорошо. Он говорит, Металлика есть у тебя? Я говорю, что Металлика? Он говорит, да, Металлика. Хочу послушать Металлику. Я говорю, конечно, есть Металлика, включаем ему Металлику. Он слушает, значит, и такой, говорит, какая хорошая металлика. Я говорю, да. А он он мне такой говорит, а есть еще какая-нибудь металлика? Я такой что-то порылся в дисках такой, говорю, да, вот есть еще металлика. Он такой, что-то то -то, то же самое металлика. А какая-нибудь еще металлика есть? И тут я понимаю, что оказывается... У чувака все вообще металлика. Все, что он не слышал, это все металлика. Друзья, я вам советую послушать вот наш подкаст, чуть-чуть побольше разобраться в металлике, и не только в металлике, но и не быть, в конце концов, вот этой крысой. Мы сегодня очень много говорили о стилях тяжелой рок-музыки, наслаждались заявками молодых артистов в этом жанре, но ведь ценность аудита в его профессиональной лаконичности,
1: поэтому на сегодня у нас все. Мы слушали пять треков из заявок фестиваля Ural Music Night. Вместе с группой «Спасибо» узнали много нового про жизнь современной рок-группы и туровую деятельность. Спасибо вам за разговор. Пожалуйста. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем,
0: что все треки, которые мы слушаем, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сейчас прием заявок уже завершен, но мы, как ведущие, продолжаем отбирать артистов, и через неделю еще пять коллективов и исполнителей из заявок фестиваля подвергнутся профессиональному
1: музыкальному аудиту в этом подкасте. Следующий выпуск аудита выйдет ровно через неделю. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте, есть музыка, под которую хочется кидать козу. Есть песни, под которые хочется влететь в Мош Шпит. И есть подкат под- подкаст Аудит, который подкат Аудит, с которым ты можешь подкатишь друзьям-металистом. Поэтому слушайте его во все уши каждую неделю и помните, Солнце зайдет 25 июня на Юра Мьюзик! Уже получше.